0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. Anlass des Podcasts waren wieder einmal Zeitungsartikel aus der SZ. Der erste von Thomas Kistner ist am 17. März 2023 erschienen. Er hat den Titel Richter Oberholz hat ein Problem. Hat der Fußballer Mario Vuskovic gedobt oder behaupten die Analytiker das, um ihr Kontrollsystem zu schützen? Immer deutlicher zeichnet sich ab, das DFB-Gericht wird den HSV-Profi kaum verurteilen können. Hier der erste Artikel in Auszügen. Mario Vuskovic soll gedobt haben, ihm drohen vier Jahre Sperre. Das Dopinglabor in Kreischer Sachsen hat in seinem Urin eine künstliche Form des Blutverdickers EPO entdeckt, dessen Erwerb rezeptpflichtig ist und dessen Anwendung per Injektion fachkundiger Mithilfe bedarf. Ein hochtalentierter Fußballprofi, 21 Jahre alt, die Zukunftshoffnung des zurück Richtung Bundesliga strebenden Traditionsklubs Hamburger SV, ein abgebrühter Sportbetrüger? Der Fall Vuskovic müsste gerade einer der größten Aufreger in der Kickerbranche sein. Aber Mario Vuskovic steht nicht im Rampenlicht, wenn an diesem Freitag der dritte Verhandlungstag vor dem Sportgericht des DFB beginnt. Im Fokus steht der Vorsitzende Sportrichter Stefan Oberholz. Kann er Vuscovic als Doper verurteilen nach all den Ungereimtheiten, die nun auf dem Tisch liegen? Der Fall birgt enormen Zündstoff. Weil er das System in seinen Grundfesten berührt. Es geht um die Sportgerichtsbarkeit, die in ihren Urteilen bisher fast immer der Expertise von Sportfahndern und Laborfachkräften gefolgt ist, die sich unter dem Dach der Weltantidoping-Agentur WADA versammeln. Auch dann, wenn manche Befunde keine glasklare Beweislage offenbarten. Und es geht um die WADA selbst. Für sie steht ihre komplette EPO-Analytik auf dem Spiel. Das Problem. EPO produziert der menschliche Körper auch natürlich. Deshalb kann der Nachweis von künstlich, also betrügerisch zugeführtem EPO, anders als bei körperfremden Stoffen, nicht mit letzter biochemischer Beweiskraft geführt werden, jedenfalls nicht bei winzigen Dosierungen. Und so siedelt diese Analytik zuweilen in einer Nebellandschaft. SAR-Page heißt das geltende EPO-Testverfahren der WADA. Dabei wird Urin des Sportlers auf eine Bahn mit Testgel aufgetragen. Gerät zu viel Probensubstanz auf den Streifen, darauf weisen Fachleute immer wieder hin, kann sich dieser ausdehnen. Es zeigen sich dann Schatten, Verschmierungen. Diese Effekte gelten als unstrittig. Sie könnten aber im Labor auch so interpretiert werden, dass auf dem Teststreifen körpereigenes und künstliches EPO vorhanden sind, selbst wenn die Probe kein künstliches EPO enthält. Auch können erhöhte Werte an körpereigenem EPO oder genetische Varianten die SAR-Page-Testung verfälschen, monieren Fachleute. Die WADA wies solche Kritik an ihrer Methodik stets zurück. Sie hält es so, dass ihre Epofander Verdachtsfälle letztendlich per visueller Interpretation entscheiden und das in einer kategorischen Unfehlbarkeit, die durchaus nach rechtsstaatlicher Überprüfung verlangt. Denn nach dem geltenden Selbstverständnis soll allein das Augenmaß einiger weniger Waderfachleute über die Schicksalsfrage richten, ob ein Grauschatten auf einem Laborbild Betrug signalisiert und damit faktisch die Karriere eines Leistungssportlers beendet. Oder halt nicht. So eine für unfehlbar erklärte visuelle Interpretation macht die WADA-Seite auch im Fall Vuskovic geltend, vertreten durch Kreischers neuen Laborchef Sven Voss. Der 46-Jährige ist Sportwissenschaftler, nicht studierter Biochemiker. Er gehört gleichwohl dem acht Leute kleinen Fachzirkel der unfehlbaren Nebeldeuter an. Als Mitglied der EPO-Arbeitsgruppe der WADA. Die angebliche Perfektion der in Augenscheinnahme durch eng vernetzte Expertenkreise hat sogar der oberste Hof Kass in Lausanne bereits ins Reich der Märchen überstellt. In einem früheren Radsporturteil heißt es Eine Epoprobe könne nicht für positiv oder negativ erklärt werden, nur aufgrund der subjektiven Einschätzung und oder Erfahrung des Laborpersonals nach der Maxime, ich erkenne das, sobald ich es sehe. Statt Interpretationen habe ein Labor belastbare und verifizierbare Kriterien anzuwenden, damit auch dritte Parteien objektiv die gezogenen Schlüsse nachvollziehen können. Objektive Nachvollziehbarkeit für Dritte. So viel steht fest, ist im Fall Vuskovic, der am Ende wohl ebenfalls vor dem Kass landen dürfte, nicht gegeben. Weder für den wachsenden Expertenkreis aus internationalen Biochemikern, die teils sogar unbezahlt für den Fußballer im Ring stehen und schon gar nicht für das Sportgericht unter Stefan Oberholz. Der Richter hatte bereits nach dem ersten Prozesstag Anfang Februar so massive Zweifel, dass er sich mit einem Beweisbeschluss für die zweite Runde wappnete. Als dort dann wie befürchtet der Clash der Experten kulminierte, zog der Vorsitzende seine vermeintliche Trumpfkarte. Festhaltend, dass ein Gericht überfordert sei, wenn schon Experten derart streiten, präsentierte er den Beschluss. Es braucht einen weiteren Gutachter und eine weitere Probenanalyse, eine sogenannte C-Probe. Das mag gut gemeint gewesen sein, Tatsächlich hat sich Oberholz damit auf ein spiegelglattes Geläuf manövriert. Denn für einen Beweisbeschluss muss ja die Bereitschaft des bestellten Gutachters abgeklärt werden. Und hier war Oberholz' Wahl auf den kanadischen Dopingexperten Jean-François Nod gefallen. Nord sitzt allerdings selbst im achtköpfigen EPO-Fachpanel der WADA mit Voss, sowie der Norwegerin Yvette Denis. Sie hat als Zweitgutachterin für die angeblich positiven A- und B-Proben Vuscovics fungiert und ist Chefin der EPO-Arbeitsgruppe. Das macht die Sache verzwickt. So ein Beweisbeschluss muss ja eng ausgelegt werden. Der Kollege Nord müsste also, wenn alles korrekt ablief, den Gesamtauftrag des Richters Oberholz akzeptiert haben. Sowohl die Begutachtung der Arbeit seiner Chefin und der Kollegen im wada epo team als auch die Ausführung der angeordneten C-Probe. Dagegen liefen sogleich Vuskovic-Anwälte mit Befangenheitsanträgen Sturm. Sie bezweifelten, dass der Kanadier die Arbeit der eigenen Kollegen desavourieren könnte, mit denen er das maßgebliche Epo-Testverfahren ja selbst überwacht und fortschreibt. Aber Oberholz blieb hart. Nur einer wie Not kenne die wader praktiken genau, um die es hier gehe. Und jetzt hat ihn just der Gutachter düpiert, den er gegen alle Widerstände durchgesetzt hatte. Erwartungsgemäß erklärte Not zwar die Arbeit seiner Waderkollegen für tadellos, zugleich verweigerte er dem Gericht plötzlich die Umsetzung des wichtigen zweiten Beweisbeschlusses die Analyse einer C-Probe aus der restlichen Urinprobe Vuscovics. Dabei soll Justi Varda, in deren Umgebung in Quebec, in Kanada auch Not tätig ist, diese Testung untersagt haben. Dieses Szenario legt Kreischers Laborschef Voss selbst sogar jüngst in einem NDR-Interview dar. Wenn Not oder wenn ich eine Anfrage bekäme auf eine C-Probenanalyse, dann müsste ich erstmal die WADA kontaktieren und fragen, ob ich das darf und ansonsten auch erstmal ablehnen. Ansonsten wäre er nicht konform zu den WADA-Regeln, was hieße, damit können wir unsere Akkreditierung verlieren. Es liegt auf der Hand, dass die Weltagentur kein Interesse hat, einen Präzedenzfall für künftige Streitfälle zu schaffen, indem sie ihr Verfahrenssystem von A und B Probe um eine dritte erweitert. Der SZ teilte sie auf explizite Nachfrage, ob Not die C-Probe bei ihr zur Genehmigung beantragen müsse, bloß mit, sie sei nicht Partei in diesem Verfahren. Richter Oberholz hat also ein Problem. Da ist zum einen der heftige Makel, dass er einen Wadergutachter mit einem Beweisbeschluss beauftragte, den dieser gar nicht ausführen konnte. Zum anderen löst sich damit ja Oberholz' Hilferuf, er benötige mehr wissenschaftliche Expertise zur Beurteilung der Causa zusammen C-Probe, nicht einfach in Luft auf, nur wegen einer Rolle rückwärts der Wader oder ihrer Epodeuter. Im Gegenteil, so lautet vor dem dritten Verhandlungstag die Frage auch an Oberholz, was wird da eigentlich gespielt? Kurzfristig hätte der Richter diese Verhandlung, die an diesem Freitag stattfindet, um eine Woche verschoben. Inzwischen hat das Sportgericht mit Fach-, Nach- und Gegenfragen einen Expertenstreit im Hintergrund entfesselt. Dabei beklagen wuskowitsch Parteigänger immer detaillierter mangelnde Sachkenntnis und spekulative Arbeitsweise der Laborleute, während diese auf ihrer Sichtweise beharren. Wir haben Tausende von Proben gesehen, wir wissen, wie eine positive Probe aussieht und wie negative Proben aussehen. Die Probe von Herrn wuskowitsch sieht genau so aus, wie eine positive Probe aussehen muss. Der kanadische Professor David Chen, renommierter Biochemiker im 29. Lehrjahr an der Universität von British Columbia, hält dagegen. Wo sind die wissenschaftlichen Grundlagen? Faktische Beweise können nicht durch sogenannte umfassende Erfahrung ersetzt werden. Und es gibt noch andere Fragen. Die Staatsanwaltschaft, die Voskovic Computer und Mobilgeräte ausgelesen und durchsucht hat, wurde so wenig fündig wie ein Spezialist für Lügendetektoren in Manchester oder Fachleute, die Voskovic eine Hautuntersuchung unterzogen wegen möglicher Einstichstellen. Ins Leere stieß auch eine fünfköpfige Riege erfahrener Strafverteidiger, die den 21-jährigen Kroaten stundenlang in die Mangel nahm, um ihn als Betrüger zu entlarven. Fehlanzeige. Einen Ausweg gäbe es, besagte c -Probe, angefertigt in einem unabhängigen Labor von ausgewiesenen Fachleuten unter Beobachtung der Parteien. Sogar Not selbst hat diese Möglichkeit angeregt, als er Oberholz' Beschluss, die C-Probe vorzunehmen, zurückgewiesen hat. Er verwies auf die Wahl eines unabhängigen, neutralen Experten, was, unfreiwillig, noch einmal unterstrich, dass die Waderleute leute ja wohl kaum unabhängig sein können. Doch dieser Pfad liegt voller Stolperfallen für Oberholz. Sollte er am Freitag tatsächlich eine neutrale, zu erstellende C-Probe verfügen, könnte das ein Einfallstor bei einer möglichen Berufung aufstoßen. Die bisher sportrechtlich relevante Verfahrensordnung der WADA sieht nun mal nur eine A und eine B Probe vor. Es dürfte außer Frage stehen, dass sich die Agentur da sofort draufstürzen und in die Berufung ziehen würde. Oberholz kann Wuskowitsch am Freitag aber auch kaum schuldig sprechen. Das würde ja seine eigene. Per Beweisbeschluss untermauerte Erkenntnis massiv untergraben, wonach das Gericht zusätzliche Beweise auch per C-Probe brauche. Weil sich ja offenbar nicht einmal die Experten einig sind. Schließlich könnte der Richter auch das tun, was Sportgerichte bislang selten wagten. Der etwas luftigen Expertise der Fahnder eben nicht folgen und den Spieler freisprechen, im Zweifel für den Angeklagten. So würde Oberholz sein gescheiterter Beweisbeschluss nicht auf die Füße donnern, er würde jedoch ein gewaltiges Fass öffnen. Eines, das vielleicht wirklich einmal geöffnet gehört. Wie unfehlbar muss eine Sportanalytik sein, die fundamental in Karrieren und Lebensumfeld von hauptberuflichen Athleten eingreift? Das ist kein Thema, wo klare wissenschaftliche Beweise ermittelbar sind. Wohl aber dort, wo es schon in der Vergangenheit Fehlentscheidungen gab, die politisch geschickt weggeriegelt wurden. Und wo heute Dutzende internationale Top-Experten so wild im Nebel herumstochern, dass eines ziemlich ausgeschlossen erscheint. Ein Urteil aufgrund einer Beweislage, die jenseits jeden vernünftigen Zweifels liegt. Zumal am Ausgang dieses Verfahrens beide Seiten ein existenzielles Interesse haben. Vuskovic, aber auch die Wada und ihre lizenzierten Mitstreiter. Tja, nachdem ich diesen Artikel las, gab ich dem Journalisten Recht. Allerdings gab mir die Sache mit dem unabhängigen Experten dann doch zu denken, Angenommen, ich würde betrügen wollen, dann wäre es doch ein leichtes, ein befreundetes oder eigenes Labor zu betreiben, in welchem ich den Biochemikern Taschenspielertricks beibringe, damit diese jede angeforderte C-Probe falsifizieren könnten. Das ist echt eine verzwickte Geschichte. Umso überraschter war ich, als ich in der SZ vom 31. März 2023 las, dass Buskovic gesperrt wurde. Der Artikel von Johannes Aumüller hat den Titel Zwei Jahre Sperre. DFB suspendiert HSV Profi Wuskowitsch wegen Epodopings. Strafmaß und Begründung lösen neue Fragen aus. Hier der Artikel in Auszügen. Im bisher spektakulärsten Dopingverfahren der Geschichte des deutschen Fußballs hat das DFB Sportgericht den Abwehrspieler Mario Wuskowitsch vom Hamburger SV für zwei Jahre gesperrt. Das teilte der DFB am Donnerstag mit. Damit ist die Angelegenheit allerdings nicht beendet. Der Verein und der Spieler werden Berufung einlegen, erklärt der HSV-Sportchef Jonas Bold unmittelbar nach Bekanntgabe des Urteils. Nun muss sich das DFB-Bundesgericht als nächste Instanz mit der Sache beschäftigen. Zudem entstehen aus dem Strafmaß unter Begründung des Sportgerichts in jedem Fall weitere Debatten in dieser Causa, in der es für viele Beteiligte um ziemlich viel geht. Das gilt nicht nur für den Spieler, seinen Club und den deutschen Fußball generell, der gemeinhin so tut, als sei Doping bei ihm kein Problem. Zugleich steht auch die generelle Analytik der Wader auf dem Spiel. Vuskovic war im November provisorisch gesperrt worden, weil in einer Trainingskontrolle Spuren des Manipulationsklassikers EPO gefunden worden waren. Der Kroate, einer der stärksten Profis im HSV-Kader, bestreitet Doping strikt. Entsprechend heftig ging es zuletzt vor dem Sportgericht her. Dieser Streit spiegelt sich auch im Urteil wider. Im DFB-Statement heißt es etwa gestellt: das Gericht sei im Ergebnis des Verfahrens mit hinreichender Gewissheit davon überzeugt, dass die Analyse der A- und B-Probe des Spielers Urin im Labor in Kreischer das Vorhandensein von körperfremden EPO ergeben haben. Auch ist auffällig, dass das DFB-Richtertrio um den Leipziger Juristen Stefan Oberholz den HSV-Profi nicht für die bei EPO-Verstößen üblicherweise vorgesehenen vier, sondern nur für zwei Jahre sperrte. Das habe man bewusst getan, hieß es in der Mitteilung, und das habe an drei Gründen gelegen. Erstens sei erst Ersttäter. Zweitens zeige der Befund nur eine geringe Menge an EPO, sodass nicht von einem strukturierten Doping ausgegangen werden kann. Und drittens träfe eine lange Sperre einen jungen Berufsfußballer intensiver als einen Einzelsportler. Das sind Sätze, die mancher wegen EPO-Dopings verurteilte Leichtathlet mit Erstaunen registrieren dürfte, und es ist möglich, dass die nationale oder die internationale anti agentur während der Abweichung von der Standardsperre ebenfalls gegen das Urteil vorgehen. Aber zugleich liegen diese Sätze nahe, dass es dem Sportgericht wohl selbst nicht ganz geheuer war, nach dem Ablauf dieses Verfahrens eine Entscheidung treffen zu müssen. Vor Gericht war es insbesondere um die Frage gegangen, ob das Labor korrekt gearbeitet hat, als es Voskowitz Probe als positiv deklarierte. Der Leiter des Labors in Kreischer, wo Wuskowitschs Probe untersucht wurde, war sich dennoch sicher, dass die Probe positiv sei. Ebenso sahen das während des Analyse- bzw. Gerichtsverfahrens eine Wissenschaftlerin aus Norwegen und ein Wissenschaftler aus Kanada. Doch eine stattliche Gruppe international renommierter Fachleute widersprach dieser Wertung eindringlich und erklärte die Probe als falsch positiv. Das DFB-Sportgericht befand dazu nun die vorgebrachten wissenschaftlichen Kritikpunkte seien überwiegend eher abstrakter und spekulativer Natur gewesen. Zudem verfügten die Fachberater der Verteidigung in dem Verfahren nicht über dieselbe hohe Bewertungskompetenz. Auch dieser Passus dürfte ein Nachspiel haben. Denn die drei Wissenschaftler, die die Probe als positiv werteten, sitzen zugleich alle gemeinsam in einer Arbeitsgruppe der WADA. Zudem rückt nach dem Urteil umso mehr der Umgang mit einer von wuskowitsch Verteidigung gewünschten C-Probe ins Visier. Üblich sind bei Dopingverfahren nur eine A- und eine B-Probe. Aufgrund der Unklarheiten wurde eine dritte Kontrollrunde ins Spiel gebracht. Das DFB-Gericht beauftragte damit besagten kanadischen Wissenschaftler. Doch dieser führte die C-Probe dann nicht durch, sondern bestätigte nur seine Kollegen aus der Warda-Arbeitsgruppe in ihrem Urteil. Nun ist eine der maßgeblichen Fragen fürs weitere Verfahren, warum sich das Sportgericht damit zufrieden gibt, dass entgegen seiner Anordnung keine C-Probe vorliegt und ob dies die nächste Instanz vielleicht anders sieht. Soweit zu dem Artikel. Ja, ich habe mich jetzt gefragt, was wäre, wenn Sie in der internen Revision der WARDA wären? Also mir ist jetzt nicht bekannt, ob die WARDA über eine interne Revision verfügt, aber angenommen, sie hätte eine und angenommen, sie wären dort Revisor oder Revisorin. Wie würden Sie das Risiko einschätzen? Hier ist also ein kleines Grüppchen an von der WADA akkreditierten Laboren. Die Leiter dieser Labore befinden sich in einer Arbeitsgruppe. Es gibt ein Verfahren, das Dopingsünder nur per Augenschein mittels einer A- und B-Probe überführt. Handfeste Beweise gibt es nicht. Fordert jemand eine C-Probe an, kann die WADA das ablehnen. Wird von einem der WADA-akkreditierten Labore ohne deren Zustimmung eine C-Probe ausgewertet, kann die WADA dem Labor die Akkreditierung entziehen. Welche Fragen würden Sie sich in der internen Revision der WADA stellen? Welche Risiken bestehen? Nach dem Lesen der beiden Artikel halte ich es für extrem riskant, dass die WADA sich in ihren Statuten die Möglichkeit gegeben hat, dass sie dafür sorgen kann, dass eine C-Probe nicht analysiert wird. Einerseits kann sie dem WADA-Labor die Analyse untersagen. Und andererseits kann sie dem Waderlabor labor die Akkreditierung entziehen, wenn dieses nicht nach ihrer Pfeife tanzt und trotz Analyseverbot eine Auswertung vornimmt. Weshalb hat sie das getan? Ich kann das wirklich nicht nachvollziehen. Wenn ich von meinen Analysen und der Qualität meiner Analysen überzeugt bin, dann besteht hierfür keine Notwendigkeit. Was passiert, wenn die Sportgerichte bestimmte Analysemethoden ablehnen? Wenn sich sogar Mitglieder des achtköpfigen Arbeitskreises für befangen halten, ihre Befunde gegenseitig zu würdigen, dann kann es mit der Unabhängigkeit nicht weit her sein. Was passiert, wenn es unter den Laboren schwarze Schafe gibt? Welche Risiken bestehen, wenn unter den akkreditierten Laboren Gefälligkeitsgutachten erstellt werden? Wie bei einem nicht funktionierenden Vier-Augen-Prinzip. Du schaust bei mir nicht nach, wenn ich bei dir nicht nachschaue. Da die wada alle Dopingproben aller Sportler analysieren, gehe ich davon aus, dass da viel Geld im Spiel ist. Mich würden als nächstes die Finanzierungsquellen und insgesamt alle Geldflüsse zwischen der WADA und den Laboren interessieren. Und wer weiß, vielleicht hat die WADA ja auch ein paar Sponsoren. Das könnte interessant werden. Woher kommt das Geld? Welche WADA-Labore verdienen wie viel Geld? gibt es monetäre Prämien, wenn die Wada Dopingsünder erwischt. Hm, ganz gefährlich. Dann könnten Interessenkonflikte bestehen, die die Analysequalität beeinflussen könnte. Gerade bei Augenschein befunden. Welchem IKS unterliegt eigentlich die Wada? Welcher Governance unterliegt die Wada? Die größte aller Fragen ist allerdings, ob die Wada solche Rückmeldungen überhaupt hören möchte. Falls jemand von Ihnen in der internen Revision der WADA arbeiten sollte, dann melden Sie sich gerne bei mir. Ich würde Sie wahnsinnig gern für diesen Podcast interviewen. Abschließend möchte ich noch erwähnen, nein, ich bin nicht für Doping. Überhaupt nicht. Ich fand die Einführung der WADA richtig gut. Ich finde es auch richtig gut, dass Athleten überprüft werden und ich finde auch gut, dass sie gesperrt werden, wenn sie betrügen. Allerdings sehe ich es ganz genauso wie in meiner Arbeit in der internen Revision. Wenn ich jemanden sperre und seine Lebensgrundlage entziehe, dann brauche ich schon richtig gute Beweise. Und in dem Fall muss ich Ihnen sagen, habe ich meine Zweifel. So, das war's für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen lieben Dank. Ja, und äh, wenn Sie in Davada arbeiten, schreiben Sie mir doch gerne per Mail an info@puhani.com. Wenn Sie nicht online gehen wollen, kann ich das total verstehen, aber mich würde es einfach so brennend interessieren. Ja, und ansonsten äh, nutzen Sie doch dann einfach das anonyme Kontaktformular auf meiner Webpage. Lassen Sie Ihre absende E-Mail-Adresse weg und ich weiß nicht, wer Sie sind, aber dann wäre meine Neugier hoffentlich etwas gestillt. Ja, und die anderen, die mir was schreiben wollen und eine Antwort erhalten wollen, die schreiben natürlich gerne Ihre E-Mail-Adresse in das Kontaktformular. Teilen Sie den Podcast gerne in Ihrer Community unter Ihren Revisionskollegen. Ja, und dann kann ich nur wünschen, bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.